0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes. Mi nombre es Mario Utrilla de Convivencia Cristiana de Tuxtla. Hoy estudiaremos la segunda parte de la cápsula de vida, la armadura de Dios. La armadura de Dios son una serie de herramientas que Él da a sus hijos para que puedan vencer los ataques del diablo. Mario, ¿estás loco? ¿De qué ataques me hablas? ¿Te refieres a los problemas cotidianos? Los problemas son parte de la vida. Aunque existen malas situaciones que son simples circunstancias de la vida, Satanás está muy involucrado en muchas de estas. En el libro de Job le pidió autorización a Dios para asolar a este hombre. Quería demostrarle al Señor que Job le maldeciría en su cara. Job 1.11 dice, Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Y en Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32, Jesús le advierte a Pedro, ¡Simón, Simón! Mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Satanás es el acusador y constantemente estará pidiendo zarandearnos, estará pidiendo poner sus manos en nuestra vida, en nuestro matrimonio, Estará pidiendo tocar a nuestros hijos, nuestra salud, economía, paz. ¿Qué podemos hacer? Acompáñame en tu Biblia al libro de Efesios capítulo 6 versículos 10 al 17. Por lo demás fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes ceñida su cintura con la verdad. Revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Lo que tenemos que hacer es revestirnos con la armadura que Dios nos da. Recuerda que revestir es cubrir una cosa con un material aislante y protector. Este pasaje nos deja claro que no se trata de nosotros, sino de Cristo en nosotros. De Él viene nuestra fortaleza. En nuestra fuerza es imposible enfrentar y resistir los ataques del maligno. Yo tengo que utilizar una armadura que me aísla y me protege que no es física, sino espiritual, porque tengo un enemigo espiritual. Dice en segunda de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Queremos penetrar fortalezas, necesitamos la armadura de Dios. Ahora leamos juntos el versículo 14 de Efesios capítulo 6. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad. Comienza con el cinturón, el cinturón de la verdad. Es probable que el apóstol Pablo haya enumerado a cada pieza de la armadura de manera aleatoria. Pudo haber puesto al escudo de la fe en primer lugar. Pero yo considero que tiene un propósito el porqué del cinturón de la verdad en primer lugar. ¿Para qué quieres fe si no tienes la verdad? ¿En qué estaría cimentada tu fe? Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 8 versículo 32 Y conocerán la verdad Y la verdad los hará libres En Juan 14, 6 nos aclara quién es la verdad Jesús le dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre sino por mí ¿A dónde quiero llegar? Mi querido amigo, si no tienes la verdad, entonces no tienes nada. Y la verdad es Cristo. Si no tenemos a Cristo, entonces no tenemos nada. Porque Jesús lo es todo. En Juan capítulo 1, versículos 1 al 4 dice, «En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios». Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El versículo 14 dice, Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo es Jesús. La palabra hecha carne es Jesús. Es por esta razón que se nos hace absurdo... ...que una persona pueda cambiar... ...tan solo por leer la Biblia. No seas hipócrita. Todos te conocemos. Tú eres de lo peor. No me digas que te lavaron el cerebro. Ese hombre... ...esa mujer... ...tu vida y la mía puede ser transformada... ...cuando nos exponemos a la luz de Cristo a la palabra de Cristo, a la verdad que es Cristo. ¿Sabes por qué? Porque esa palabra se hace viva en nosotros. Él se hace carne en nosotros. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, exclamó el apóstol Pablo. La armadura de este pasaje estaba inspirada en la armadura del soldado romano, donde el cinturón le daba firmeza al vestido, a la coraza, a la espada y en general a toda la zona central del soldado. Mi querido amigo, si tu teología no es Cristo, o el centro de tu doctrina no es Jesús, entonces todo lo demás no tiene firmeza. En algún momento vas a tropezar y a caer. Si tu doctrina tan solo está basada en manifestaciones espirituales y el sensacionalismo, Vengan hoy a esta campaña de milagros y sanidades. Hoy el apóstol hará caer oro y diamantes del cielo. El día que no veas ni sientas nada, tu fe estará en peligro. Si la base de tu evangelio es el dinero, la doctrina de la prosperidad, el día que pierdas dinero, estarás perdiendo a tu Dios y tu fe, tu creencia. Tu teología va a tambalear e incluso va a caer. Pero si tu doctrina, si tu evangelio, si tu cinturón es Cristo, nada hará tambalear tu fe. Sabrás que no existe poder que te pueda separar de Él. Tal como está escrito en Romanos capítulo 8 versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Versículo 38 Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No estamos peleados con la riqueza, estamos a favor, pero sí estamos en contra de sostener nuestra fe en el dinero. Ni todo el dinero de la tierra puede salvarnos y protegernos de las trampas del maligno. Jesucristo sí puede hacerlo. Por supuesto que creo en los milagros, es más, he visto milagros. Pero mi fe no puede estar puesta en los milagros. Tiene que estar sostenida en Cristo, autor de los milagros. Nuestra doctrina, nuestra creencia, nuestro evangelio tiene que estar puesto en la verdad y tenemos que caminar conforme a la verdad. Porque nadie llega al Padre si no es a través de la verdad. Y la verdad es Cristo. quién nos separará de su amor. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Por qué le buscas? Tu objetivo es ver manifestaciones, recibir cosas, sentir bonito o quizás simplemente enriquecerte. No necesitas de Jesucristo para hacerlo. Tu objetivo es la salvación, mantener una fe, una doctrina, un evangelio firme. Entonces necesitas de Jesús. Necesitas del cinturón de la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Vamos a ser acechados por el diablo constantemente. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad. Anhelo que esta cápsula de vida haya sido de gran bendición. Espera a la que sigue. Soy tu amigo Mario Utrilla. Te envío... El más grande de los abrazos.